0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ГЛАВНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА СТРАНЫ Ассамблея автомобилистов.
1: Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Действительно, главная автомобильная программа страны, которая сегодня выходит несколько в необычном формате, поскольку в этой студии в ближайший час для вас будут работать Олег Осипов. Добрый вечер, дорогие друзья. что ж тут необычного? И Андрей Осипов. Необычное то, что отсутствует Сансаныч Пихуленко, так сказать, и Игорь Жеников. Игорь поехал покорять очередную, собственно говоря, вершину, о чем мы все непременно от него же, я думаю, что через несколько недель и узнаем. Сансаныч отдыхает и вернется к нам уже, я так понимаю, что буквально. Россия Имеет право на отдых. Да, дорогие друзья, мы сегодня в любом случае останемся в традиционном нашем, так, скажем так, формате. Конечно же, мы поделимся с вами некоторыми, на сердце в начале серьезными соображениями о экономической целесообразности или возможности приобретения нового автомобиля. Хорошо сформулировал, ведь а красиво сейчас вот. Только не понятно, но ну, ничего. Но главное, ну, ничего. что, для... главное, а, что вот, красиво. С, загадкой. с надо загадкой, надо какую-нибудь да. изюминку. И, дорогие друзья, конечно же, немало времени мы собираемся посвятить ответам на ваши, прежде всего. Его вопросы, связаны с выбором автомобиля, либо с каким-то техническим аспектом, какие люблю это слова, его эксплуатации, пожалуйста, звоните, пишите, прежде всего будем отдавать предпочтение тем вопросам, которые оставлены будут, опять же, на сайте автоаса.ру, ну и произнесу, конечно же, номер WhatsApp, вайбер плюс семь 103 шесть семь сто три пять Номер телефона заработает чуть-чуть попозже. А с чего же мы начнем? Мы начнем с обзора рынка, опять же, с ситуации на рынке. Мы
2: Прошу продолжим, его как обозревать?
3: Бы сказать. А его обозревать полезно, вы в степени, Дорогие друзья, вы э, не забудьте ватсаповский номер, потому что вам он пригодится. Ибо мы будем говорить не столько об общих аспектах, что у нас там на рынке скукоживается он, съеживается. Это скукоживается вернее слово. Я сектор. скажу, в каком, в каких размерах. Но сегодня я хочу попытать и Андрея в том числе. Чё? В том смысле, что... Вот чтобы облегчить наши муки выбора, денег немного И, 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 и
1: усложнить мою Поэтому, жизнь, да? да? и усложнить. Я так думал.
3: вот если у вас есть муки выбора в том или ином сегменте, потому что Андрей как раз больше, чем я в большей степени, он анализирует рынок не только новых, но и поддержанных автомобилей. Приходишь. Что касается новых автомобилей. Так вот, этот рынок легковых и легких коммерческих уменьшился на 3,3% в июне, по сравнению с июнем прошлого года. А где же
1: обещанный рост?
3: Второй обещанный рост, не будем говорить почему, все понятно, без комментариев. Второй месяц подряд, между прочим, он снижается. И в четвертый раз за этот год, по итогам первого полугодия, рынок упал на 2,4%. Не буду говорить в штуках, это никому не нужно. Йорк Шрайбер, кстати сказать, это представитель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, он говорит, что, ну да, вот мы рассчитывали, но теперь никаких надежд нет. Я на теперь то. не рассчитываем больше. Лучший сценарий, лучший прогноз, если рынок по итогам года, несмотря на весеннее, на осеннее традиционный всплеск продаж, да, он останется на том же уровне, на котором был в прошлом году. Я думаю, что этого тоже не случится. Увы, к сожалению. Потому что, например, по по некоторым неофициальным, не АЕБ, по некоторой статистике, рынок вообще-то сократился на 18% в этом году. Может быть, они они учитывают коммерческий транспорт. Они учитывают и поддержанные. Да, но поддержанные в мае упал на 12, по июню пока данных автостат не предоставил. Короче говоря, это о чем говорит? О том, что э, у нас с вами выбор э, невелик, но он есть. И поэтому он еще более мучительный. Кстати, вот что забыл сказать. В 2019 году у нас э, в этом году официально продается всего 275 моделей. Ровно столько, сколько продавалось в 2005.
1: Когда, когда, простите, в 2005? Да. 14 2005. лет назад?
3: 14 лет назад. Мы к тому э, месту по количеству моделей и вернулись. 48 марок По сравнению с 2014 годом этот показатель сократился на 31,4%. Тогда в России продавалось не
1: 275, а 401 модель. Вот так вот. Ну, это я могу подтвердить, потому что практически с нашего рынка вымут б класс если не считать а, бюджетные машины. У нас практически нет автомобилей а класса у нас практически нет универсалов. Мы по-прежнему любим а, седаны и кроссоверы. Да и количество хэтчбеков в том же самом сегменте сокращается просто с какой-то невиданной скоростью. А о а купе и заряженных машинах я вообще не молчу. А да минивены как у перепугов мини тоже, на самом вообще, деле, в принципе, нет, вообще беда, практически
3: с рынка. Что, конечно, никуда не годится, но поддержаны... Все-таки там еще можно кое-что найти. Если у вас, дорогие друзья, есть конкретные вопросы по тому или иному сегменту рынка, будьте любезны. Пишите, задавайте, мы
1: ответим. Плюс 7, 9, еще раз, WhatsApp Fiverr, плюс 7, 9, 6, 7, 103, 5, 5, 3, 3. А, ты знаешь, я могу только подтвердить свои слова. Я сейчас, поскольку изучаю подержанный рынок, коли ты об этом заикнулся, и, к сожалению, ситуация ведь складывается достаточно грустно. Тренд заключается в том, что 99% машин, которые сейчас присутствуют на подержанном рынке, были куплены новыми здесь. И фактически 10 лет назад импорт подержанных автомобилей в нашу страну прекратился, если мы не берем наш дальневосточный регион, где по-прежнему продолжается, собственно говоря, массовый ввоз тех же самых японских машин. Ну, понятное дело, на льготных условиях, так сказать, и так далее. С
3: неправильным расположением руля, да? да?
1: Да, их же не запретили, опять же.
3: И вот я смотрю по маркам, по брендам, да, практически у всех падения. За исключением, как это э, по июню, одна ситуация по полугодию, другая. Ну, вот по июню, допустим, да, BMW почему-то чуть-чуть прибавил, Mercedes прибавил, ну, традиционно. Там Конечно, спло- весь премиум. Ты будешь смеяться, и у вас плюс один процент. Ага. Вот так вот. Но я не беру, разумеется, джили. Там 290% э, роста по сравнению так сказать, с э, июнем прошлого с года. С 3 до 15? <laughs> нет, нет, нет. Я тебе скажу. Джили больше продают. Джили 944 продала вместо 239 годом ранее. Это приличный рост.
1: Ну смотри, давай если мы проанализируем. Бр... Ну.
3: То есть, на самом деле э, продаются по-прежнему неплохо только премиум бренды и самые
1: дешевые ну, не подделки, но
3: что-то в этом духе,
1: так сказать, из Китая не хочу, не хочу провоцировать, но на самом деле это ведь отражение нашего общества, по большому счету Ну, скажем честно, средний класс у нас, я но... имею в даже средний класс автомобилей мы его, по большому под... счету мы его подразумеваем, что он есть на самом деле Поэтому и вот. УАЗа плюс один процент, понимаешь? УАЗа плюс ну, один между Конечно, конечно, естественно
3: но, к сожалению, это так. Более того, и производить, к сожалению, мы стали немножко меньше автомобилей, чем производили э, годом ранее, в тот же период. Кстати не забуду mm-hmm. сказать, что сегодня АвтоВАЗ в полной мере возобразил работу и выпуск своей продукции. Потому что наладили они поставку компонентов с того завода, который э, вдруг прекратил эти поставки. У меня Аплодисментами
1: в разродиться сейчас по этому ну, поводу. Ну, у тебя же вопрос. нет такой вставки. Кнопочки в виде аплодисментов Я думаю, я думаю нет.
3: что пора нам все-таки э, сказать номер телефона.
1: И закончить с этим занудственным прорынком.
3: Нет, почему? Мы будем отвечать, опять же, на вопросы, если они существуют. Вот как раз пусть сегментом рынка. Что лучше предпочитать? что Давай, подводя,
1: подводя итог, я сейчас произнесу, конечно же, номер телефона, подводя итог, собственно говоря. Часто вопрос, который задается, сейчас все-таки тогда менять автомобиль, либо подождать и надеяться на то, что в связи с плачевной ситуацией на нашем рынке, осенью, если производители столкнутся, ну, я понимаю, что много если, но если производители столкнутся с не столь хорошим ростом, то они начнут предлагать скидки для того, чтобы завлечь покупателей. имеет ли смысл тогда подождать замены автомобиля ну, на той же самой осень-зиму?
3: Нет, как показывает практика, производители так не поступают. Если они чувствуют, что совсем э, ситуация в худшую сторону меняется, они попросту уходят с рынка, как это сделал Форт и Opel, да, допустим. То есть вот э, и все. Прогноз неутешительный. Прогноз неутешительный, поэтому покупать надо тогда, когда есть деньги, когда есть возможность э, купить пристойный автомобиль по приемлемой цене. И покупать надо типа то, что есть. На что обратить внимание? Э, мы тоже скажем, в общем. Но давай сначала все-таки произнесем телефон. Телефон
1: нашей студии, дорогие друзья. Звоните, пишите, какие машины вас интересуют. Может быть, вы мучаетесь, собственно говоря, по каким-то сегментам. Вот У меня есть куча распечатанных таблиц, скажу вам честно, потому что последние несколько месяцев, начиная с марта, я делаю активные обзоры сегментов. Ну, например, семиместный автомобиль не старше 10 лет, ценовым диапазоне до 500 тысяч рублей, я вам могу назвать. Или первый автомобиль не старше 3 лет, ценой до тех же самых 500 тысяч. Зажигалку на сезон за 300 тысяч. Если вы ищете, то, пожалуйста, звоните, пишите. Писать надо в WhatsApp Viber, 7. 967-103-5533, сайт автоаса.ру, ну и, конечно же, не забывайте, что телефон прямого эфира, он активно работает, 728-7171, код Москвы, 495. Да,
3: а пока давай мы расскажем о том, на чем э, ездили.
1: Недавно ездим сейчас. Я думаю, что прежде всего мы должны с тобой обменяться впечатлениями и подвести, я бы так сказал, итоги длительного тест-драйва Nissan Кашкай. Мы на нем ездили с тобой больше месяца. Ты рассказывал по эксплуатации, ты ездил Отказываю. на нем да. в Москве. Я, собственно говоря, тоже потом у тебя его забрал. И должен сказать, да, в целом, какие у тебя впечатления? Потому что у меня я сейчас ведь накидаю. Да ты я, же я не
3: сомневаюсь. В целом, автомобиль безусловно стоит своих денег. Вот уже за что не переплачиваешь так это за Кашкай. В новом облике Мне мне понравились те изменения Которые в него внесены Лучше стал работать вариатор Как бы ты что бы ни говорил А вот у меня с этим проблема. А у меня проблем не было Потому что он стал тише и тише, стала да. какая-то более или менее ли, линейная зависимость между процессом нажатия на педаль газа, ускорением и воем. А
1: вариатора. я ее а никак вот так и не смог найти, потому что мне показалось, что коробка за счет того, что теперь вариатор дополнен гидротрансформатором, стала несколько дерганой. В не, том смысле, она... что ты нажимаешь у нас сначала очень бодрые споры начинают начинает ускоряться, а потом в какой-то момент, как, если ты не меняешь степень нажатия на акселератор, она такая пух, 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 сдулась вообще. Ногой работать надо, не только Я голову. понимаю, что педалировать надо активнее. Ну? Вопросов нет. Но согласись, Но понимаешь, что в целом,
3: в целом эти настройки э, более драйверские, я бы так сказал. Угу. И
1: кроме всего прочего, ведь ты не будешь отрицать, что намного улучшена шумоизоляция. Да, да, и машина, я бы сказал, стала, если можно так выразиться, ехать элегантнее. немножко ну, вот элег... ну, элегантнее хорошее слово, потому что действительно немножечко подросла. Э, во-первых, мягкость подвесок, ведь там изменились пружины и пружины амортизаторы. Но это добавило несколько комфорта, добавило несколько плавности хода, уменьшило количество мелочей, которые мы ловим своей пятой точкой, когда проезжаем те же самые стыки. Они по-прежнему ощущения насторожились, скрены как И странно. при этом не увеличились скрены, не ухудшился зацеп машина Нет. по-прежнему прогнозирует. Это правда. И э, ну, конечно же, задний привод, там задние колеса подключаются только при пробуксовке передник, там, о проактивности, скажем так, не всегда можно говорить, но, тем не менее, это все дело работает адекватно, и я с тобой согласен абсолютно с тем, что, если рассматривать этот автомобиль с точки зрения соотношения цена качество размер то, опять же, анализируя то, что сейчас предлагается вот в этом ценовом диапазоне 1-1,5 ну, да. миллиона, то могу сказать, что, в принципе, кошка одно из лучших предложений, потому что да, в этом сегменте, на мой взгляд, лучшая машина это Mazda CX-5 и тот же самый Volkswagen Tiguan, ну простите, там цены меньше с двумя миль, чем с двумя миллионами не подходи к этим машинам. Ну, просто нет никакого смысла. И заговорился. Надо дать слово нашему уважаемому. Ну давай, разве звонок? Значит, мы его Конечно. примем. Добрый вечер. Добрый
2: вечер. Здравствуйте. 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 На связи Красавец Пятигорск. Красавец вот. Пятигорск! Привет! Спасибо. По поводу вашего начала разговора я хотел добавить я, на Кавказе в частности и в принципе Юг России, весь Ставропольский, Краснодарский край. Я сейчас затронула следующая тенденция. Сейчас с тем, что мы с Арменией в с Союзе, в общем пространстве uh-huh. очень много автомобилей появилось с армянскими номерами, купленных в Армении эксплуатируемых здесь в России нашими российскими гражданами. И с этим рынок рухнул полностью здесь, на Кавказе у нас наших автомобилей с местными номерами потому что Разница в цене очень большая Сейчас, конечно, регулировалось немножко, намного но, но вот для сравнения Так, в двух словах, та же самая оптима 2014 года Можно купить за 500 тысяч рублей в Армении на русские деньги Вот Если так России, вот. Будет... Нет... Да, реально.
3: Это правда, там, там нет 40... налога
2: нет налога. 40-й Камри, например, та, которая популярна в восьмые годы, стоит mm-hmm. 450 тысяч рублей, 400 тысяч рублей. Не бирай в расчет такие мелкие машинки. Ну и много престижных немцев. Ну подождите, годов,
1: подождите, извините, я вас перебью, вас перебью. Но если вы покупаете да, конечно, машину с армянскими номерами, то, к сожалению, вы можете на ней ездить не больше полугода. Ведь она ввозится на условиях временного. Нет? нет? нет, нет а нет, как нет, ее нет. переоформлять? Дело
2: в том, что здесь, здесь ситуация. Человек едет в Армению, покупает там, автомобиль, оформляет его временную регистрацию в Армении, оформляет его на себя три года катается здесь на тех номерах, через три года оформляет ее на российские, на российские номера, на себя здесь в России. Вот и вся разница. И Поэтому плюс еще никаких
1: это... штрафов с камер в видеофиксации
3: ну, на армянские да. номера. Туры, приглушите, а... потому что на цеха а идет. Я,
2: приемник, да. я приемника не пользуюсь, я выключил, в машине еду. Целые туры организовываются за этими машинами, люди массово их скупают, здесь на рынке предлагаются они, и вообще очень много людей пересело за последние четыре месяца, здесь очень много армянских машин, потому что Очень большая разница в цене. Реально, можно купить премиум-бренд по цене гольф клас.
1: Я смотрю, что и в Москве, а я в Пятигорск жутко захотел прямо сейчас. Потому что я Премиальная... думаю... Поси... Спасибо. У вас вопрос особенно, какой-нибудь... Вы... Особенно да.
2: хороший премиальный немец. Например, Е-класс по запросу поколения 211 кузов. 5,5 АМГ. Можно купить 35 тысяч за зыгалку. За такие деньги ты не купишь просто Нет, в Нет, не купишь. Не при каких условиях. Слушайте, береги.
1: спасибо а вам да. большое за такую интересную информацию. Мне жутко захотелось Пятигорск, потому что я знаю, что там на рынке. Мне кажется, я могу с армянскими номерами найти, ну, к примеру, тот же самый Focus ST, Golf GTI. Какую-нибудь хорошую заряженную трешечку с полуэкономерами полным приводом, или задним, с классической компоновки и оно будет дешевле. А самое главное ведь, опять же, штрафы платить не надо, транспортный налог платить не надо,
3: а ОСА- вот, ОСА- вот надо у меня, Да, у меня единственное, что у меня возникают большие сомнения насчет полугода и трех лет. Вот это, это надо уточнять. То, это тонкости вот этого единого вот таможенного это, пространства. Да, тонкости единого таможенного пространства, в них надо разобраться. Может быть, вполне вероятно, допускаю, что именно так и обстоят дела три года, но три года это неплохой срок.
1: Помнишь, у нас была аналогичная ситуация с белорусскими машинами? Да, но потом... А потом заставили всех растамаживать их.
3: Да, заставили растамаживать. Я боюсь, что та же самая история может случиться
1: и с автомобилями из Армении. Ловите момент, дорогие Ловите друзья. Момент Кто близок можно. к Пятигорску, пожалуйста, я вам настоятельно рекомендую воспользоваться этой возможностью, потому что, ну, на мой взгляд, как-то так дешево. Ты просто потом ставишь на учет и продаешь за те же самые деньги, а то и напариваешься. Ну пока. Ну, так, по большому не у
3: тебя не просят доплатить еще... Таможенный пошли, да? разница таможенных платежей. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
1: И приемничество... Алло,
2: добрый вечер, да.
0: Да, здравствуйте, приемничество, а, здушитель. Меня Антон, я из да. Москвы. А, у меня такой вопрос. Я владею Гранд Старексом, Хендай, Так. го года, пробег 200 <coughs> тысяч. Вот. У меня большая семья, шестеро детей. Вот, и я хотел бы понять, ну, как бы есть какое-то моральное устревание уже, машина, в принципе, не проблемная, единственное, что вот она гниет.
1: Особенно вот. крышка багажника, наверное, задняя, да? Ну, С нее она... все началось.
0: Особенно, да, но, в принципе, как бы металл-покраска не очень хорошая. да.
1: 130 вот, и... или 170 с лишним сил. То есть у вас какой мотор? С, вот с этой турбины, а, с геометрией 2, или нет?
0: 2, да, 2,5 турбина, 174. Это может,
1: который... Да. Там мотор одинаковый, 2,5 литра, разница в турбонаддуве. 130 сил на ручке шел с обычной турбины, а это с изменяемой геометрией впускного тракта. Да, у да, вас да, такой, более, да. более мощная версия. Так, да. на что хотите вот, поменять?
0: И, собственно, как бы хочется, наверное, ее поменять уже, потому что шесть лет, и как бы я и владею. Uh-huh. Брал не новый. вот И вот стоит вопрос, либо взять аналогичного немца, но это будет уже, конечно, год такой, как бы, то есть я имею в виду там Caravella или мультивен, или же взять поновее, но вот тот же. Ну, то, меня только кузов. Все не могу не задать устраивает. я вам
1: нескромный вопрос, связанный с количеством денег, которые вы хотите по- ну, потратить.
0: полтора, полтора миллиона.
1: Ага, полтора миллиона, да. Это, конечно, очень непросто. Но, скажу вам честно, новый минивэн, конечно, за эти деньги не купишь.
0: Нет, нет, я
1: новый не расходу. Нет, там, нет. Это, это космический Ну, самый доступный. Вот я недавно просто обозревал сегмент минивэнов. и не поверите, их очень мало. Самым доступным минивэном можно на назвать, по большому счету семейство Citroen C4 Space Tour или Grand C4. С Это для меня очень
0: маленькая машина.
1: Вам все таки типа размера каравела мультивен уже что-нибудь такого нужно? Ну, ну, у меня семья просто. Транзит. Транзит. Да, транзит. Да, транзит, вы знаете, поддержанный я бы вам тогда рекомендовал рассмотреть. Обратите потому, внимание. Что... Да, там, к сожалению, только механика как правило. Там один мотор, тоже 2,5 литра, 140 сил, если не ошибаюсь, но он очень ресурсный, живучий силовой агрегат. Там нет автомата. Это проблема. Но я надеюсь, что вас все-таки не смущает семьей с такой, обзавелись, Проблемы. я думаю, что... Да, да нет, проблем-то с коробкой нет. Я имею в виду, что очень многие отказываются от автоматических, от механических коробок, считая их очень неудобными. Я лично считаю, что особенно для минивэна механика будет как раз-таки в пору. Поэтому вот, собственно говоря, Транзит, он же Турнео Кастом, вот посмотрите, двухлетний, трехлетний, я думаю, что в пределах полутора миллионов вы найти на самом деле сможете. Потому что Каравелла мультивен, я боюсь, что за эти деньги будет уже, им будет лет семь в лучшем случае. Да, если, да, не старше, то, да. И, если не старше. И, честно говоря, это будут первые машины, которые шли с той же самой коробкой DSG, это будет первого поколения DSG, в которых проблема еще были серьезные. Автоматов там уже практически не ставилось. Можно взглянуть, <связь> на самом деле, еще на вот новые, они сейчас называются Space Tour Peugeot Traveler, Citroen Space Tour или Peugeot Traveler. А, есть ну, годовалые да, машины, но дороговато. Либо тогда смотреть, поскольку нужна большая машина, то, что под, по на платформе Peugeot Expert. То есть это та же самая, вот как конкурент транзита, вот. Эм, он как коммерческий вен уже идет. Конечно, да. пробеги там будут приличными, но за полтора миллиона можно найти все-таки машину, которая не так активно эксплуатировалась, да. посвежее. Вот, пожалуй, такой бы шорт-лист мы вам составили. Потому что, ну, Hyundai H1 мы вас рекомендовать снова не будем. Вы прекрасно уже знакомы. Он же старый, по большому да. счету. А Mercedes да. стоит ко- космических денег просто. И он их не стоит, да. на мой взгляд, просто. —
0: Ну, Мерседес, да. Скорее всего, это...
1: Удачи вам! Спасибо, спасибо, спасибо. удачи вам. А несколько смс-сообщений, потому что у нас осталось чуть меньше минуты до небольшого, собственно говоря, перерыва. Давайте вот по, а, прежде всего те вопросы, которые на сайте Автаса. Вот Ефим нас спрашивает. Скажите, пожалуйста, он думает заменить автомобиль и выбирает между Peugeot 3008 бензин с механикой или Volkswagen Тирок тоже бензин. А, и, а, Ефим не живет в России. Кассел – это же, собственно говоря, немецкий город. Вот и я думаю, где же он, собственно, тирок то обнаружил на нашем бедном скудевшем российском рынке оказывается речь идет о немецком рынке в таком случае вы знаете ну, я скажу так тирок все-таки поменьше будет чуть-чуть чем пижо 3008 внутри бензин но тирок будет чуть-чуть экономичнее вот есть такой вот момент, поэтому, с учетом того, что вы живете в Германии, наверное, логичнее будет выбрать Volkswagen, а не французский автомобиль. Но немцы традиционно больше любят свои машины, и поэтому я могу предположить, что потери на вторичном рынке на Volkswagen все-таки будут а, чуть-чуть меньше. Но ti модель новая, впрочем и 3008 модель вполне себе современная. Вы знаете, Ефим, ну прокатитесь на той и на другой машине, и уже потом делайте окончательный выбор. Мне кажется, что и тот и другой автомобиль вполне себе подойдут для каждодневной эксплуатации. Особенно, кстати говоря, на немецких автобанах. Скоро вернемся. Главная
0: автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Продолжается программа Ассамблея автомобилистов. И до конца этого часа в студии для вас будет работать. Олег Осипов. Добрый вечер еще раз, дорогие друзья. Да, я, Андрей Осипов. Ну Давай. что же, да, ваши да, вопросы.
3: Следующим вопрос. Э, следующим образом поступим. Давай. Я вижу много вопросов. Мы сейчас будем отвечать на них, угу. без всякого сомнения. Но обменяемся мнениями по поводу Mazda CX5 э, новой, обновленной, скажем. cx 9 все-таки. CX9,
1: да, CX5 будет чуть позже. 5. Тоже Это обновлена. оговорка по Фрейду. Да. да. Я
3: жду, пока она... Э, Доедет до
2: нашего парка.
3: Да, но Цик 9 мне нравится. Я тебе должен сказать, эта машина в высшей степени комфортабельная, в высшей степени драйвовая, с моей точки зрения, а, но не без э, пятен, как, которые бывают и на солнце, как известно. Но солнечные-то да? опасные? Солнечные опасные. Что мне нравится больше всего в этом автомобиле? Мне нравится, как она едет, как она рулится. Да. я сегодня вынужден был проезжать в очередной раз по каким-то так сказать, через дворы где а ведь это автомобиль больше пяти метров достаточно большой семиместный надо признать да и тем не менее у меня не было ни малейших проблем с рулением. Uh-huh. То есть настолько четко реагирует э, машины на команды водителя, просто диву даешься, несмотря на э, габариты. Кроме всего прочего, мне там очень нравится шумоизоляция колесных По и веки мы можем сказать, что с этим проблем нет вовсе.
1: Это да, можно сказать, первый японский автомобиль с европейской пожалуй, шумоизоляцией. Пожалуй, что
3: первый. Да, нет. Ну, и, ну не первый, конечно, я утрирую. И система шумоподавления, которая да. из динамиков Она, тоже тоже важна. И она работает весьма, весьма весьма неплохо. Хорошая система бассейн. Если не ошибаюсь Сама стоит там В этом смысле с точки зрения Комфортабельности автомобиль Можно сказать безукоризнен Вот именно что можно сказать Но я знаю, что ты скажешь ну, про я дефлекторы. Я же такой, я же редиск. Я вот, например, отвернул эти дефлектор от себя, и когда я еду один в машине, никаких проблем нет. А когда не один? А когда не один, тогда надо их направлять куда-нибудь вниз и вверх. Это, дорогие
1: друзья, я пытаюсь намекнуть, что в машине такого ценового диапазона в топ-комплектации не должно не иметь возможности закрывать центральный дефлектор вентиляции. Они просто не закрываются. Я не знаю, почему. Мы, я пытался, мы, честно, попытались залезть в меню. Может быть, там есть какое-то глубокое, интересное, глубоко зарытое меню климат-контроля, который позволит конкретно перекрыть эти дефлекторы, но его нет, таки мы и не нет. обнаружили. — Равно как и я не мог найти, к сожалению,
3: обогрева боковых зеркал.
1: — Его, по-моему, нет, нет в его, этой машине. — Нет его. Вот да, может,
3: быть, может быть, это опция. Я не исключаю такой, такой вероятности. Но вот в этой достаточно богатой композиции комплектации, к сожалению, вот таких вещей нет. — Ну и кнопочка автоматического холда нет. А, — Да, ну, — да, <coughs> да, По-честному-то быть. — Хотя автомобиль рассчитан прежде всего для американского рынка, он для них и выпускался. Зато много подстаканников, зато много ниш разных, зато удобные э, ниши в дверях. — Зато можно мало положить.
1: USB-разъемов. Вот да я нет, сегодня достат- был таким USB... вот злым критиком нет, вообще, я понял. —
3: Два USB-разъема э, здесь под подлокотником. — Мало. — Тебе мало еще? — Да.
1: Я хочу больше. Я всегда хочу больше.
3: Сзади есть USB-разъем. Ну хотя да, с другой ими. стороны, это нормально
1: Во-первых, сзади есть. Во-вторых, даже третий ряд оборудованы стаканниками. А с другой стороны, что ч- ч- я прочитаю и говорю, что мало USB разъемов Потому что я сейчас сам езжу на Audi S5 Sportback, дорогие где друзья один Где один <с- разъем <с- и тот не дает возможность прослушивать себя музыку Потому что на флешке он не реагирует И пишет Я такая в этом USB разъеме charge only То есть, типа, только я подзаряжай Зато рядом есть дырочка, о которой я, в общем-то, не знал я, вот, я не понимаю, зачем их Ау- АУКС! Да, она совершенно бессмысленно в 2019
3: году в кто-нибудь криале. вообще
1: пользуется шнурком аукционом. Через кассетный магнитофон поставить Да. — Нет, вот это было бы, да, в ретро-машину какую-нибудь. Я бы, наверное, где-нибудь с пыльных полок нашел бы старые свои кассеты с какими-нибудь добрыми мегадетами и металликой шумящим. Конечно, рвались. А ты бы их склеивалось. Ну, естественно, ты же а даже Не, но в целом Я пленки.
3: должен сказать, это не, не к Maddi CX9 относится. В целом ну, я да. должен сказать, что автомобиль, конечно, во всех остальных отношениях очень неплох и очень живой двигатель. Да. Двигатель бензиновый, 2,5 литра. Он, по-моему, единственный, который предлагается на эту модель да. сейчас, в данном да. случае. 2,5 турбо. 2,5 турбо, 231 сила, 420 ньютон метров, если не ошибаюсь.
1: 8,6 до сотни.
3: 8,6 до Максимальная скорость 210, если не ошибаюсь, да. опять же. Да. да. А, то есть машина очень резвая. Но самое главное, что этот мотор очень ровный. У него, по сути, атмосферные настройки. Согласен, да. И а, практически он с одинаковым успехом может ускорить автомобиль. Люб... в любом диапазоне, то есть что с нуля, что с 80, что со 120. Mm-hmm. То есть ускорение будет уверенным, ровным, и при этом э- автомобиль остается управляемым. И цепка, причем, подвески ты обратил внимание? Но, несмотря на то, что они стали они мягче, хорошие, к слову сказать. Они стали мягче, но по-прежнему дорогу ты чувствуешь, no. машина цепка no. держится. И, кстати, вот я ездил в ветер, когда был в Москве, вот вчера, mm-hmm. достаточно сильно, не такая уж... Парусность большая. Все,
1: все. за сим закончим. Затем
3: закончим. Перейдем к вопросам.
1: Исключительно к вопросам. Прежде всего, дорогие друзья, я, конечно же, буду отдавать предпочтение. Будем отдавать предпочтение тем вопросам, которые оставляются на сайте ну, автос.ру. Давай я еще раз напомню: телефон WhatsApp Viber плюс семь девять шесть семь сто три пять И телефон в нашей студии семь восемь семь один семь один. Код Москвы 495 девять пять. А я ссортация. сразу
3: отвечу да, да. Сразу отвечу Сергей из Воронежа. Нет, у нас Peugeot 3008 с дизельным двигателем не поставляется официально в
1: Россию Да. А вот, вот, а вот я могу Тигуан сказать? Tiguan с дизелем вернулся. А Tiguan с дизелем вернулся. Но, поэтому но он не дешев. Скажу а, вам будьте,
3: будьте добры. Интересует универсал. Бюджет 8850, тысяч Ario X Line новая. Ну если есть возможность купить новую, покупайте новую. Решительный, по да. Ceed, ну, так себе, вот, 13 года я бы не стал обращать внимание И Hyundai i40, 1,7 дизель, неплохо дизель, лучше, чем бензин. Смотри, но больно пишет Александр. Александр
1: из Калининграда, то есть у него есть возможность купить европейский автомобиль. i40 у нас официально продавался очень недолго, а с мотором 1,1, 1,7 дизель не продавался вообще он шел только с Я, — ему
3: продавал. Я на нем ездил на тесте. На тесте в Европе, Сказал, потому что нет, ездил. нет здесь, Москве, на э, здесь на дизеле, здесь на Но лучше так, 40. — Он, на он
1: как-то вот появился на тесте и потом исчез совсем. Да. Да. Потому что Rio X-Line новый, понимаете? но ну 800, 805 я бы тогда предпочел Ладу и cross как бы это парадоксально не звучало, потому что у SV-Cross больше на самом деле веса то cross я имею в виду, конечно же, там больше дорожный просвет и на мой взгляд лучше, как это не парадоксально не звучит, за на подвеске, чем у Rio X-Line. Ну Rio X-Line меня раздражает то, что Каждая мелочь передается. Даже самые небольшие стыки асфальта, они всегда отдаются. В моей самой ценной точке, чего я очень не люблю на самом деле. Скажу вам честно по секрету, но я вам об этом не говорю. Так, все, дорогие друзья, переходим. А, вот у нас есть звоночек. Добрый Тогда вечер. ответим
3: немедленно. Добрый не вечер. Представьте,
1: пожалуйста.
2: Алло, здравствуйте. Софья меня зовут. Я с вам звоню. Очень как приятно, приятно
3: слышать женский голос. Честовский на данный приятно.
2: момент у меня вот Toyota Corolla Так. Citan. Я ее хочу поменять на новую, естественно. Машина 2010 года. Она японская сборка, вот предпоследняя. Так. Вот. И рассматриваю варианты или RAV4, или Nissan Qashqai. Ну, конечно, предпочтение отдаю больше Toyota.
1: Ну, смотрите, понимаете, София, я согласен, вы привыкли к этому бренду, но есть один момент. Дело в том, что в конце этого года у нас должно, наконец-таки, я надеюсь, все-таки доехать новое поколение RAV4. Покупать поколение нынешнее, которое нигде, кроме как в России, больше не продается и не производится, на мой взгляд, сейчас, если говорить о новом автомобиле, не совсем, выгодно, не совсем логично. Говоря. Да, понимаете? Потому что новый rav 4 построен уже на абсолютно другой платформе, это другой автомобиль. И я бы тогда рекомендовал, если душа лежит rav 4 просто подождать дебюта нового поколения этого автомобиля. Потому что покупать нынешнее, но ну, только если вам предлагают ну, такую солидную скидку и делают такое предложение, от которого, в общем-то, отказываться неудобно от которого и не принято. Трудно отказываться. Да. Нельзя. Давайте теперь еще несколько вопросов. Сейчас у меня камре 50. Хочу поменять. Что посоветуете? Чтобы откатать 2-3 года без особых вложений. Седан до полутора миллиона, Но, вы знаете, если говорить о новых автомобилях, то в этом ценовом диапазоне-то мало чего представлено сейчас, если говорить о седанах именно э-м, до полутора миллионов рублей. Э-м, из таких наиболее приметных. Но ну, не хочется просто смотреть сегмент бюджетных автомобилей, да, там в топ-версиях. Но все машины будут, как правило, меньше, чем камри в 50-м кузове, к сожалению. Но вот такого размера. Ну нет у нас сейчас таких автомобилей Надо тогда, я бы вам рекомендовал присмотреть Шкоде и Октави, к примеру, за полтора миллиона Там можно взять Ну это в простой комплектации да, это будет не будет, просто Потому что все-таки
3: Октавия да. автомобиль не дешевый. Либо же идти
1: в подержанные автомобили Либо
3: обратить внимание на Двух-трех максимум летние Но в хорошем состоянии да, да. И там это, это
1: вполне возможно Конечно. Интересует Дастер, 500-600 тысяч, на что а рассчитывать? Что? А что? Но новый за 600 тысяч Duster можно купить с трудом Это будет базовая комплектация передний привод Лучше взять, на мой взгляд, тогда двухлетний Если не смущает механика, тогда дизель на ручке Либо взять 2 литра, но с автоматом Автоматом, конечно, старый, четырехступенчатый что, по-моему, Duster ну, доживает
3: свой век У меня такое ощущение
1: Сейчас тут же Аркана пришла к нему ну, на Аркана смену Ну, Аркана пришла BVX-6 да 6 для бедных такой
3: Растянули немножко, получился Нет, получилось они знаешь, что утверждают
1: Я не знаю мы же с тобой не участвуем в компании Хреново, никоим образом не соприкасаемся, к сожалению. Они сказали, что там на 50% переработана платформа достаток. Ура! Ну, это как раз. Ну, внешне же, надо было переработать. Ну, естественно. Вот да, да. они 50% процентов. Ну, выглядит есть.
3: автомобиль весьма-весьма неплохо, это правда.
1: Ты знаешь, ну, не знаю, на мой взгляд, же... странно. Ну. Я знаю, не буду придираться. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Да, представьте, пожалуйста, откуда вы?
4: Виктор, город Владимир. Очень Хотел бы задать вопрос: по новому автомобилю премиального класса рассматриваю Mercedes GLC, так. Lexus RX или Volvo XC60.
1: Ну, смотрите, ГЛЦ новый, совсем смотрите, он только сейчас должен появиться на рынке. Потому что новое поколение вот-вот дебютировало. Вот были тест-драйва. Это с...
0: после этого. Да. после салона вы имеете в виду.
1: Да, 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 совсем новое. Потому что, ну, смотрите, Mercedes GLC, Lexus RX, ну, смотрите, самым надежным, наверное, будет RX э-м, из этой парочки, но он же будет самым скучным и, он будет и самым старым. старым. Конечно, потому уже... что самая старая модель. Вообще еще, RX кстати. тоже
3: доживает свой век, конечно, конечно, в, это, в этом своем виде. Поэтому, ну, конечно, Mercedes
1: интересная. А третья X. модель?
4: The Volvo XC60. XC60
1: тоже новое поколение сейчас как раз. Вот после Тоже будет пошли... новое да. поколение. Я но... бы рекомендовал XC60. Слушайте... Да, Честно. Или... Либо BMW X1 X3. Ну, если, ну, если тогда так не еще, хочется тогда боевой, x3, да, тогда, ну, тогда x3 лучше, да. Но он более сопоставим с Да, X-60. И он по он посвежее, Он Посвежее, все да, конечно.
4: А с, точки зрения, с точки зрения экономичности по
0: обслуживанию и по расходу все и будет
1: недешевое. Все, все будет недешевое не обслуживание. Расход топлива, конечно, зависит от отверстия. Выберите дизель. В любом случае, каждый, ну, европейцы будут экономичнее любого, по большому счету, японцы или даже корейцы. Я бы,
3: честно сказать, обратил внимание: вот так просто ради интереса на Ягуар и Лендровер. А,
1: а что там? там ну, Пол виду... я, я имею в виду
3: да дискальдиска спорт и но ну, еще лучше. Эвок новый.
1: Эвок новый. Ивок новый да. Новый Evok, да E-Pace E-Pace тоже E-Pace тоже E-Pace. и Пейс тоже хорош. F Пейс. И F Пейс и Пейс тоже на самом деле неплохо. Они вполне себе. Да. В общем. Пожелаю вам. вам только удачи на самом деле К вашим смс-сообщениям, дорогие друзья Так, новая Лада Грант или Kia Rio С пробегом 100 тысяч На мой взгляд, лучше новый Лада Гранта, Чем Kia Rio с пробегом 100 тысяч Интересует Prada 150, мотор 2.7 АТ 2012 года Как мотор везет этот кузов? С трудом навезет, скажем так Потому что слабенький этот мотор Мотор этой старой конструкции Он еще, к тому же, весьма и весьма прожорлив Посоветуйте, Хочу взять Mercedes R-класс. Или что-то подобное, но новое. Ну, но, м-м, Mercedes R-класс. Ну, берите, если вам так нравится. <coughs> По большому счету ближайший к нему это тот же самый V-класс, уже Vita Viana, то есть Vana. R-класс большой автомобиль. Его некоторые относят к категории, в общем-то, Vana. Либо просто смотреть, э, сегмент тех же самых внедорожников. Есть Discovery семиместный, например. Есть еще, есть еще например. Toyota Alphard. — Например. — Зачем ты Тоже сказал? что Кто-то достаточно Фу.
3: вместительный. — когда... Не дешевый, но вместительный.
1: Да, — Я вот обозревал, вот у меня табличка новых минивэнов, совсем недавно же я готовился, собственно говоря. Я тебе могу сказать, что Toyota Alphard у меня заняла почетное последнее место в качестве автомобиля, для которого... Почему? Простой-простой причине. шестьдесят четыре стартовая цена Toyota Alphard. Только передний привод и один-единственный бензиновый 3,5-литровый мотор с одной-единственной 8-ступенчатым автоматом. Если вы выбираете в минивэн, да тебе, скорее всего, захочется, ну, к примеру, дизеля или что-то такого. Но, к сожалению, это не к таю. это к европейцам. Что нам к лучшему. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов Вот даже непродолжаемо а заканчивается Я бы сказал, программа Ассамблея автомобилистов Поэтому, дорогие друзья, у вас остается буквально Ну, наверное, минуток 6-7 Чтобы набрать заветные цифры 728-7171 Код Москвы495 Услышать девочку Сашу, которая нам Вежливо, собственно говоря, скажет, что нам непосредственно Надо присоединить вас К нашему прямому эфиру Напомню, на всякий случай, WhatsApp плюс 9 6 103 5 Звоночек, добрый вечер Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьте, пожалуйста. Алло.
3: Алло. А мы не слышим. Да, слушаем вас. Да?
1: Тырьян, тырьян. Здравствуйте. Алло. Алло. Да-да-да.
2: А, Это что, радиостанция моя, а, а вы давайте, простите. Да.
0: вечер. А, вот, вот, ваше мнение мне интересно вот, насчет последнего обновления вот, патриота. Насколько он актуален для вот, контакта? отвлечения
1: вот сейчас вот может, у меня вот. сразу реальный вопрос такой насколько он актуален для того чтобы ездить где вот это мне кажется важный самый вопрос
2: в городе и с небольшие выезды на охоту.
1: Э, я
0: просто озера отдых что большой салон как бы и,
1: и проходимость как, видимо, как, хороший перевод хорошая
0: посадка да как бы, ну, не это так, так. Мне это непонирует, скажем так.
1: Но я вам скажу так. Если вы, скажем так, обратили внимание на Патриот, потому что активно его рекламирует производитель, говоря, что он теперь подходит для города, то не верьте рекламе. Потому что, к сожалению, даже после обновления оно действительно сделало Патриот лучше. Я не могу этого не отметить. Машина стала лучше по большинству параметров. Но об управляемости на асфальте ульяновские инженеры, видимо, знают только по наслышке. Потому что они не в курсе, что машина даже с двумя неразрезными мостами таки может ехать по прямой. И не требовать от водителя, чтобы он постоянно на четверть оборота подруливал. Заставлял ехать по прямой. ульяновским инженерам, видимо, еще они не познакомились с хорошей тормозной системой, которая активно как раз-таки будет эксплуатировать в городе, потому что когда ты нажимаешь на тормоз на этом автомобиле, ты думаешь, пронесет или остановишься все-таки. Что случится в следующий момент? Но в целом у этой машины есть один большой плюс. На ней можно ездить по бездорожью, по лесам, рекам, полям, болотинам, особого не задумываясь о том, почему вы едете туда вообще. И зачем вы туда едете. Потому что вот для бездорожья «Патриот» продойдет великолепно. Адекватная система полного привода. А, опять же, адекватные блокировки. Механическая полностью система полного привода. И в этом смысле «Патриот» хороший автомобиль. Но для города... Для эксплуатации...
3: Мне кажется, тяжело А знали бы
1: вы, как подпрыгивают пассажиры на втором ряду сидений в этой машине? Я имею в виду, патриоты.
3: Так это человек сзади-то не будет
1: ездить. А? Так это семья а? этого человека будет сзади ездить. Не дай бог. И По-моему, что ему не делать? стоит
3: нарываться на грубость домочадцев Тем более, подумайте, жены и детей.
1: Подумайте еще разочек. Это а потом... попросту опасно. Понимаете? Это попросту. Ну, давай еще один звонок, потом смс. Добрый вечер. Добрый вечер.
4: Алло, здравствуйте Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста Из Санкт-Петербурга, Игорь Анатольевич Очень приятный,
1: Игорь Анатольевич санкт петербург слушаем Скажите,
4: вас до этого 5 лет ездил на Opel Insignia Новая была модель, в 2014 вышла Хорошая Проездил 5 лет, 125 тысяч, решил поменять
1: А Insignia новый И... нет
4: А до этого ездил на Aventis А Aventis снова, тем более нет
1: Нет, только Camry, пожалуйста, вам нет,
4: я и в девятом году могу Камбри взять, а сейчас интереснее.
1: А сейчас над чем раздумывайте?
4: Значит, у меня выбор, пал где-то в районе миллион триста между Шкодой Октавии и, и новый, э, про новые автомобили. Да, да, да. Так. И Hyundai Elantra.
1: Да, yeah, Elantra, Skoda Octavia. Вы знаете, Skoda, здесь Octavia. мотор, я бы Октавию сказал бы, но не с атмосферным 1.6. Um, он, конечно, самый ресурсный мотор, но лучше взять, конечно же, 1.8, потому что это будет самый динамичный 1.8 турбо. я имею в виду, и к тому же это уже новое поколение этого мотора. Понимаете, Лантра тоже неплоха. Elantra прищадует атмосферными моторами и тем, что она совсем обновилась. А, ну в этом смысле, да. Она, она совсем посвежие, посвежие. Она с этого года обновление у нее пошло. Uh, то же самое, по большому счету, uh, Kia Cerato. Uh, поэтому знаете, проедьтесь на том и другом автомобиле. Потому что после европейца пересаживаться на японца и корейца тяжеловато. Вот я это знаю по своим друзьям, который пересел с Камри на ту же самую Insignia. И сейчас он в аналогичной ситуации, но он даже не думает Insignia продавать. По той простой причине, что заменить ее не на что. Потому что любые европейцы, они будут даже посад хотелось бы, но посад дороже. И есть кое-какие моменты. Поэтому проедьтесь, возьмите на тест-драйв и ту, и другую машину. И я посмотреть. взял на
4: драйв да, я взял э, в конце концов Октавию Hacking Edition 1, 4, да, 150 турбо. лошадей, 150 турбо, сил. да,
1: да, потому что она просторнее внутри
4: 8,3 да. разгон Конечно. багажник больше, чем у да. «Инсигни», Салон больше, чем у «Инсигни».
1: — и тем более больше, По... чем у Иландры и салон, да. и сзади да. место больше. Да. Конечно. Да. Конечно. Ну, ну,
3: единственное, что только
1: увеличьте ресурс. Да. да, вот надо помнить, что, надо к сожалению, что... 1.4 малообъемный мотор в достаточно высокой степени. За ним надо, за его надо, надо любить. За ним да. надо следить. Либо не брать и эту они, машину. И у
4: них гарантия всего 2 года.
1: Да, да. Ну, это Но зато без ограничения пробега. Понимаете как? У некоторых ну, уже же. Уже
4: 2 года. Но все это. Это же не, не такси.
1: Ну да, в общем, тем не менее. Спасибо вам большое. Удачи вам в эксплуатации, собственно говоря, вашей новой Октавии. А, а почему вы парни с шестью людьми не прикинули ну трафик? Он же Opel Вивара. Не претендал, согласен. Да, посыпаю голову пеплом. Забыл Трофиль, да нет, а что посыпать? Ну, забыл я в момент об этом Ну, просто нет? забыли.
3: Невозможно все сразу конечно, помнить Одновременно
1: конечно. Um, не подписавшийся слушай, все-таки прокатился на Soul 3. И разочаровался. разочаровался. Теперь смотрю новый Sport. Вот, не, вот, Ладно, прочитаю до конца. Стоит ли брать, если подводные камни, если конкуренты в этом классе при затратах 1,5-1,6 миллиона за спасибо. Вот смотрите, вы в одной модели бренда уже разочаровались. А с чего вы решили, что другая лучше? У нас что, бренд сменился? Но ну, по большому счету, Sportage, э, он не новый. Он сменится уже в следующем году Абсолютно новое поколение появится Ваты в руле там много И я думаю, что вам надо взять его также на тест-драйв И после этого уже делать И спокойно выбор. разочароваться, искать еще на рынке И уйти от этого бренда навсегда туда И их... больше туда не нет, заходить а вот
3: Так мы не можем говорить Ну а почему бы и нет
1: Вообще ну, нет. Потому и что есть бы... и хорошие автомобили у бренда. Есть. Один. Вот и все. Все, больше нет ничего.
3: Сорента, например.
1: Все, дорогие друзья. Я смотрю, что время нашей программы подошло к концу. Спасибо, что вы были с нами. С вами были Олег Осипов. Всего вам доброго, дорогие друзья. И я, Андрей Осипов. И замечу, дорогие друзья, мы с вами вот так же вдвоем прощаемся теперь еще и до понедельника. Хороших выходных. Пока-пока. Пока. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея
0: автомобилистов Еще больше подкастов на радиомаяк.ру